1: Maroš Ševčovič dnes na tlačovej konferencii oznámil, že v prípade zvolania sa vzdá prezidentskej imunity. Poradca prezidenta pre ústavné právo Marian Giba hovorí, že je to nezmysel.
0: Nevidím, ako by sa prezident mohol vzdať
1: Smer v prezidentskej kampani neukazuje Roberta Fica. Pochopí, že je čas odísť? Pýtali sme sa politologičky viery Žúborovej.
2: Robert Fico sa stáva ťažobou strany Smer SD.
1: Koho odporúčajú voliť v druhom kole neúspešný prezidentský kandidáti? Budete počuť Milana Krajniaka.
2: Ja osobne voliť pôjdem, ale
0: nezakrúžte ani jedného slobosť kandidáta.
1: Františka Mikloška. Poričam mojim voličom,
0: aby
3: pána Ševčoviča nevolili.
1: A ďalších kandidátov. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Maro Ševčovič mal popoludní tlačovku, na ktorej oznámil, že ak bude zvolený za prezidenta, zdá sa imunity. Poďme si vypočuť, čo presne povedal.
0: Dnes dávam verejný záväzok, že ak by ma ľudia... Zvolili za prezidenta Slovenskej republiky, tak už dnes sa zriekam svojej prezidentskej imunity. Chcem aj týmto vyslať jednoznačný záväzok, že ako prezident, tak ministri, tak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky musia byť pred zákonom v rovnakom postavení ako každý jeden občan Slovenskej
1: ako funguje imunita prezidenta a dá sa je vo zrieknúť? Petr Hanák sa pýtal poradcu prezidenta Andrea Kisku pre ústavné právo Mariana Gibu.
0: Prezident má imunitu hmotnoprávnu, čiže nie je to o tom, že je ho možné stíhať len so súhlasom niekoho alebo po vzdaní sa nejaké imunity, ale ústava jasne hovorí, že prezidenta je možné stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlasti zradu. Za nič iné prezidenta nemôžno stíhať. Čiže nedá sa prelomiť ústava nejakým vyhlásením alebo nejakým vzdaním sa niečo, pretože o ničom takomto v ústave nie je reč. Rovnako ako ústava nepozná pre prípad prezidenta nič také, ako je nejaké zbavenie imunity a vydanie na trestné stíhanie, podobne ako to bolo kedysi pri poslancov Národnej rady.
4: To znamená, že to, čo hovorí Mároš Ševčov, je nezmysel, že on sa nemôže vzdať imunity?
0: No, priznám sa, že tomu nerozumiem a nevidím, ako by sa prezident mohol vzdať imunity, pretože prezident má z ústavy, či chce, či nechce, imunitu na všetko, okrem úmyselného porušenia ústavy alebo vlasti z rady. A za toto je ho možné stíhať jedine, keď ho obžaluje trojpätinovou väčšinou Národná rada, a následne odsúdi ústavný súd a sankciou je za to jedine strata funkcie, nič iné. Čiže ak prezident by mal pocit, že sa niečoho dopustil, tak môže tú sankciu sám na seba uvaliť tým, že sa rovno vzdá funkcie.
4: Takže on by sa nemohol sám vydať na nejaké trestné stíhanie, lebo v tom prípade by policia porušovala ústavu alebo akýkoľvek štátny orgán keby konal voč prezidentovi.
0: V prvom rade asi je vôbec celé zvláštne predpokladať, že prezident rozpráva o nejakej imunite. Keďže predpokladajme, že prezident sa nebude chystať páchať činy, na ktoré by tú imunitu mal potrebovať. Ale, aby som sa teda vrátil k otázke, naozaj, ústava chráni výkon funkcie hlavy štátu tým, že neumožňuje ju stehať za nič iné, než len za tie dva delikty ústavnoprávne a nie je možné sa tejto imunity vzdať. Neviem, ako by sa jej bolo možné vzdať a hlavne na čo. Pretože ak prezident sa ničoho nedopúšťa, tak tú imunitu by nepotreboval, ani keby ju mal, ani keby ju nemal.
1: Do ďalšieho moratória pre druhým kolom zostáva ešte týždeň a jeden deň. Jediný z neúspešných kandidátov, kto sa vyjadril v prospech Zuzany Čaputovej, je predseda strany MoZIT Bela Bugar. Jeho podpora však tiež ešte nie je úplne istá, strana chce zo so Zuzanou Čaputovou najprv rokovať. Hovorí Gábor Gál.
0: My sme povedali o tom, že mali by sme s ňou s sadnúť, aby sme nedopadli menšiny, ako sme dopadli s pánom Kiskom, že vlastne boli ich nekio. Oslovenia voličov národnostných menšín a pán prezident si nebyla spomenúť na národnostné menšiny počas 5 rokov ani jednej správe tu v Národnej rade o stavej sa nesmínil o národnostných menšinách.
1: Dotazkou, komu viadrí podporu, sme sa obrátili na kandidáta strany sme rodina Milana Krajniaka.
0: Nebudem odporúčať žiadneho z kandidátov, myslím si, že moji voliči, alebo sympatizanti sú dospelí ľudia, ktorí sa vedia rozhodovať sami. Ja osobne voliť pôjdem, ale nezakrúžkujem ani jedného slobodných kandidátov, pretože oboch kandidátov považujem za progresívcov liberálov podporujúcich unifikáciu Európskej únie a s týmto programom ja nesúhlasím. Vážim si svoje volebné právo a prídem vyjadriť svoj názor a vyjadrim ho tak, že preškrtnem oboch kandidátov, nezakrúžkujem ani jedného.
1: Frančišek Mikloško po ohlásení výsledkov volieb vyzval svojich voličov, aby nepodporili Maroša Šefčoviča. Zuzanu Čaputovú však priamo nepodporil.
3: No, považujem za svet posledné zopätie politické zopetie. Ďalej sa už nebudem v budúcnosti ucházať. Pokiaľ ide o finále, v ktorom bude pani Čaputová a pán Ševčovič. Chcem povedať veľmi otvorene, že nebudem voliť pána Ševčoviča a odporúčam mojim voličom, aby pána Ševčoviča nevolili. Pán Ševčovič je kandidát Smeru, je kandidát Roberta Fica a to je prvá vec, ktorá mi robí, ktorá, ktorá mi ja vážne hovorí, že nemôžem ho podporiť. Roberta Fica a tejto vládnej garnitúry musí skončiť. Okrem toho pán Ševčovič v tejto chvíli sa hlási ku kresťanským hodnotám, ale tento rok, behom dvoch mesiacov, sa dvakrát k takým vážnym otázkam, ako je umelé prerušenie tehotenstva a podobne, vyjadril úplne rozdielnym spôsobom. Tento človek nemá moju dôveru, aby vystupoval a ukázal sa o môj hlas. A teda hovorím aj o t- hlasy tých ľudí, ktorí, ktorí, ktorí by mohli mu prípadne uveriť, že toto myslí vážne. Pokiaľ ide o tú druhú stránku, pani Šaputovú, tu nechávam na voličov, aby sa rozhodli podľa svojho svedomia.
1: Marian Kotleba nepodporí nikoho rovnako ani Štefan Harabin.
4: Ja predsa nemôžem odporúčať zánik štátu, ja nemôžem odporúčať zánik rodiny, ja nemôžem odporúčať islamizáciu slovenskej kresťanskej
1: ja Pýtali sme sa aj kandidáta Eduarda Chmelára, ten zatiaľ na túto otázku neodpovedal. Tvrdí, že to oznámí v najbližších dňoch. Roberta Fica čoraz mení vidieť v predvolebnej kampani. Neobjavil sa ani v štábe Maroša Ševčoviča a ani keď šiel voliť, nemal takú mediálnu pozornosť ako v minulosti. Petr Hának sa rozprával s politologičkou vierou Žúborovou.
4: Strategia smeru v týchto voľbách je neukazovať Roberta Fica, Prečo myslíte, že, že Robert Fico nebol na centráľovu Maroša Ševčoviča, že nemal takú mediálnu pozornosť, keď šiel voliť napríklad? Skrýva sa Robert Fico podľa vás teraz?
2: Tak ja by som to možno porovnala s tým, možno až, až budem teraz hyperbolizovať, a s tým, čo sa dialo v ODSK v Čechách tiež tam pána Klausa neukazovali tak príliš často, pretože jeho názory neišli ruka v ruke s tým, aké sú boli názory a líderské názory. A podobné niečo môže byť aj u uh, prípad pána Fica, že jeho názory už nie sú kompatibilné s názormi strany Smer SD, s tými novými tvármi, alebo s tým, čo sa strana Smer snaží uh, prezentovať v súčasnosti smerom do spoločnosti. Takže Čím menej ukazujete svojho predsedu, ktorého názory sú skôr názormi extrému, tak tým ste schopní ustabilizovať to jadro, ktoré ešte máte.
4: Do parlamentných volieb zostáva ešte rok. Smer ale bude potrebovať aj tých voličov Roberta Fica, aj tých nových. Myslíte, že to bude takto celý ďalší rok, že tam budú dve tváre Smeru?
2: Tak uvidíme, či bude to vhodná taktika v prípade, že Smer chce prežiť nielen voľby parlamentné v roku 2020, ale ako, akým takým spôsobom dožívať ešte ďalšie desiatky rokov, tak by mala byť prebehnúť výmena na, na úrovni elit a na úrovni predsedu. To, to je samozrejmosť. Pretože Robert Fico sa stáva ťažobou strany Smer SD. Robert Fico je niečo, čo, čo by asi nikto nechcel mať uh, v skrine ako nejakého kostlivca, ktorý za každým, keď sa snažíte prezentovať niečo pozitívne o tej strane, vám vypadne.
4: Myslíte, že to už pochopil, keď chceli ísť na ústavný súd?
2: Osobne si myslím, že nie Pán Robert Fico, ako ako by sme mohli porovnať ho aj s pánom Harabinom, aj s s pánom Dankom, to je typ politikov, ktorých morálny svet začína a končí tým, že keď niekto dá nejaký slup, ako napríklad pán Mistrik, tak automaticky to hovoríme, že to bola korupcia. Nie, nie nebola. Oni nedokážu vnímať tie, tie iné svety a tie mantinely, ktoré majú, sa pohybujú iba v tom, že kto komu za čo dlží známi našich známych potrebujeme mať silných lídrov. Čiže toto je svet, ktorý patrí do hlbokého 19. A 20. storočia a máme tu novú nastupujúcu generáciu mladých ľudí, ktorí úplne inak nie majú svet ako títo páni.
4: Robert Fico zároveň nie je Vladimír Mečiar, on aj vychádza z nejakých čísel, teraz jeho strana klesla už v tretich voľbách za sebou. Myslíte, že nepochopí toto, že nepochopí odkaz od voličov, že to môže skončiť niekde ako SDKU, že jednoducho až voliči vo voľbách im vystavia ten účet v tých parlamentných, že dopadne katastrofálne, lebo nebude vedieť odísť?
2: Ak sa pozrieme na na mentalitu a na, na, na správanie sa pána Fica. Ja si nemyslím, že mu dochádza, čo sa deje v tej spoločnosti. Skôr si myslím, že on to chápe ako, ako krivdu, ktorá mu bola spáchaná slovenskou spoločnosťou. Vlastne on jej obetoval svoje najlepšie roky, bol veľ, veľmi kultivovaný, profesionálny, snažil sa potláčať tých, tých malých xenofóbov vo vnútri seba, obetoval súkromný ich život kvôli tomuto. A vlastne teraz slovenská spoločnosť sa mu otočila že on to vníma ako krivdu. Nemyslím si, že, že pochopil, čo sa deje v tou spoločnosťou.
4: Ale ako profesionálny politik musel pochopiť, že každý má nejaký čas opotrebovania sa na tej politickej scéne, že sa to stalo Vadimirovi Mečerovi, že sa to stalo Mikulášovi Durindovi. Musel vedieť, že jedného dňa sa to stane aj jemu
2: tak autoritárske osobnosti to, toto v sebe nemajú. Oni seba vnímajú ako, ako otcov národov, ako tých mecenášov, ktorí, ktorí sú schopní vyviesť a ktorí, sú, ktorí jediní vedia, čo pre ten národ je dobré.
4: On je v takom mentálnom svete Putina a Orbána?
2: Áno. Prečo nie ako Robert Fico je tiež le, len stredoeuropan v tomto vnímaní? A stredoeurópanou, ktorí, ktorí zničili svet a Európu, sme, sme tu mali v 19. a 20. storočí veľmi veľa.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste sa podielal Peter Hanák a Martin Slis. Zdraví vás, Denisa Hobková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.